0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? Hoje nós estamos com... Um convidado especialíssimo aqui no nosso podcast, doutor Fábio Cruz, meu médico, lá de Valência, da Espanha. Está, inclusive, falando diretamente lá do Paraíso, com vocês aqui do Brasil todo. Vamos fazer um podcast bem especial hoje, né, doutor? Obrigada por ter aceito, <risos> por estar mais uma vez comigo, conversando com nossas tentantes tão queridas e que estão sempre atentas a tudo que que vem de Valência do IVE da Espanha, né? Então, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, doutor.
1: Pequena, tudo bem? Bom, eu que agradeço a por por isso poder por, por levar informação para quem para quem não 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 tem ainda não tem oportunidade de estar, de estar se informando em primeira mão com o seu médico. E para mim sempre é um prazer estar tá, tá falando sobre isso, né? Não só falando sobre o dediquei a minha vida, se não contigo também, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, não, 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 transcendeu apenas só ser minha paciente, agora também já é uma amiga e já é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho também, que, o trabalho de estar tá, é, realmente fazendo chegar a informação para pessoas que não tem, que não foram tão desbravadoras como você foi. É. Então, isso é muito bonito, eu admiro muito.
0: Ai, obrigada, doutor, pelo carinho sempre. Doutor Fábio já esteve conosco aqui em Porto Alegre, no primeiro Nós Tentantes, ou, numa época que não existia pandemia, a gente ainda fez o, o presencial aqui. Depois teve o nosso online, né? Em épocas de pandemia, e também estava conosco. Fazemos diversas lives, a gente tenta aí desmistificar e levar informação, principalmente, diretamente da Espanha, né? Como funciona a recepção, aonde tudo começou praticamente, né? Aqui em Valência, que tem um banco de óvulos gigante. Hoje a gente vai fazer um podcast um pouquinho diferente, meninas. A gente não vai falar da recepção em si, todos os aspectos é, que envolvem ela, porque a gente já tem dois podcasts com o Dr. Fábio sobre isso a gente vai falar coisas muito específicas hoje para muitas tentantes tirarem suas dúvidas uh, que eu recebo né nos grupos de Whats então a gente vai vai direcionar a nossa 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 conversa para para assuntos específicos como gostaria que o Dr Fábio conversasse conosco é sobre esse reinício na Espanha tá muita gente está perguntando doutor é, já dá para embarcar já tá recebendo é, pacientes de fora. E a quarentena, tem muita gente que tem dúvidas ainda se tem que fazer quarentena quando chega aí. Enfim, queria que tu desse uma pincelada uh, nessa chegada até Valência, uh, no IVE, com você. Primeiramente sobre isso. Depois eu vou te, te perguntando e a gente vai batendo uma, uma bola daí.
1: Claro que sim, claro que sim, Karina. Olha, veja bem, é, imagino que o podcast vai estar gravado e vai, ter, vai ser escutado é, hoje, amanhã, depois de amanhã e um tempo no futuro. E as normas e as, e as condições para vir para cá no pós-pandemia, vão mudando a cada semana de repente. Então vou dar uma repassada rápida sobre como é que foi esse processo e como é que ele está hoje, uhum. mas amanhã ele vai estar um pouquinho diferente também. E a diferença normalmente é uma diferença que vai mudando para melhor para ficar mais fácil, para diminuir o impacto da pandemia e etc. Então, houve um momento onde tudo foi fechado e a clínica fechou e não podíamos fazer tratamento algum. Estávamos em quarentena, é, é, isolamento total aqui, que a gente chama de confinamento total. Mas isso acabou em na metade de maio, acho que foi... Sim, a primeira metade de maio já acabou e a clínica reabriu é, a mediados de maio. Abriu com força total em junho. Em junho já fazíamos tratamentos completos, em março de abril, só para poder retomar tratamentos cancelados e, e refazer o que, tava, o que ficou no meio do caminho. Em junho já começamos tratamentos novos também e a fazer todos os passos do tratamento, é, com transferência, com casos é, que não eram também de primeira prioridade, e no começo só tínhamos permissão de fazer tratamento de pessoas que não podiam esperar. Uhum. E agora, é, já em junho, já se podia fazer tratamentos maiores também. Bom, para poder chegar na Espanha, para os aeroportos voltarem a funcionar, demorou, não foi de um dia para o outro, então foi lá para julho que realmente é, já veio a primeira paciente é, brasileira é, para aqui para Espanha de novo, já, já veio em julho. Não lembro a data, se não me engano, foi na primeiro semestre, mas lá para, oh, desculpa, primeira quinzena de junho. Eu Acho que foi lá para 10 de julho, mais ou menos, quando quando ela veio. E a partir daí já começou a vir com uma série de cuidados. Claro que cada um tem a sua história, mas alguma coisa que tem ajudado os pacientes a entrarem com uma tranquilidade maior é pedir para a gente escrever uma carta explicando que o tratamento, é, tá, a gente está fazendo tratamento de reprodução, não, tá fazendo, não é uma viagem para turismo, é uma viagem para um tratamento médico. Então a gente faz uma carta, eu como médico da clínica escrevo, assino essa carta. O consular do espanhol no Brasil é, costuma receber essa carta da clínica e fazer um escrito dizendo que a paciente vai entrar na Espanha por esses motivos cada consulado, cada embaixada é, faz uma série de perguntas parecidas, mas não exatamente iguais. Então, alguns casos é, perguntam coisas mais básicas. Não, tem uma carta do médico, tem o, o período que você vai ficar aí e com isso é suficiente. Outros pe pedem para confirmar é, que tem receitas médicas envolvidas, que houve um tratamento realmente, é, que houve um pagamento de um tratamento, enfim, cada, cada consulados pediram mais ou menos detalhes, mas a maioria querem entender que o paciente está viajando para causas médicas realmente. Uhum. Talvez isso, em um futuro próximo, deixe de ser necessário. E até mesmo pacientes que não fizeram nenhum tipo de, de, de relatório nem nada vieram sem nenhum tipo de carta também. É claro que facilita e tranquiliza quem está viajando, tem uma cartinha nossa e uma cartinha do consulado, mas não é necessário. Algumas das pacientes que tiveram um trabalho bem grande para conseguir essas cartas, é, não por nossa parte, que a gente manda fácil, mas mais por conta do consulado, uhum. me disseram que não foram pedidas na hora de entrar no país. Então tudo isso vai estar tá mudando, e com fé em Deus, vai estar tá mudando para menos dificuldades, menos dificuldades. É, exigências nos próximos é, dias ou meses, na verdade. Então, depende tudo de como esteja.
0: É uma tendência, né?
1: É, a tendência de estar melhorando a situação, realmente. Mas, mesmo em julho, que não estava nada fácil as coisas, já houveram pacientes que vieram.
0: Perfeito. Ó, então, fica aqui o um esclarecimento que sim, dá para embarcar tomando algumas precauções né? necessárias. E a quarentena, doutor?
1: A quarentena, é isso. É uma coisa que criou muita polêmica de que é, houve uma, uma lei que eu nem, nem sequer lembro se continua em vigor ou não de que o estrangeiro que viesse para aqui a Espanha, originado de países onde está com uma, uma, um número de infecções de infectados maior do que na Espanha, tem que ficar em quarentena quando chega na Espanha. Essa quarentena que a Espanha pede para o estrangeiro, para o turista, é é que quando chegue aqui, durante os primeiros 10 ou 14 dias, não estou bem lembrado qual é a duração de tempo, que durante os primeiros 10 dias dele no país, aqui na Espanha, ele não saia de casa só para motivos de maior importância, como é um caso de um tratamento médico. Não é que o paciente o a pessoa tenha que ficar aqui durante 10 dias, durante 14 dias. Teve pacientes que vieram aqui, ficaram apenas dois dias na Espanha e voltaram. Uhum. Elas vieram só colocar aquele embriãozinho que estava guardado, congelado. É, é, congelado. A gente que já teve um filho que veio ter o segundo, que já estava com o embrião, já estava congelado, veio, colocou o embrião e foi embora no dia seguinte. Mas naqueles dois dias que ficou aqui, naqueles primeiros dez dias, se forem apenas dois, apenas dois era deveria o pessoal não deveria estar saindo de casa para fazer compras, para passear, para fazer turismo. Não deveria sair saindo de casa só para o tratamento médico em si, que, por coincidência, é justamente o que está fazendo. Tratamento médico. Não teria outro motivo. Muita, muitas vezes acontecia... Do paciente vir para cá e aproveitar para fazer outras coisas. Nessa época atual, agora, talvez ele não possa aproveitar para fazer turismo e outras coisas. Talvez tenha que se concentrar apenas no tratamento. E é outra coisa que, de repente, em 15 dias muda e já não precisa mais dessa, dessa exigência. Uhum. tá certo não é que não possa voltar para o seu país de origem por um período de 14 ou 10 dias é, nem faria sentido na verdade o que a Espanha quer é que o estrangeiro potencialmente infectado fique o menor tempo possível aqui uhum. então nem é nem, nem teria sentido ter que, ter que ficar preso aqui durante um tempo uhum. tá legal então desmistificando Perfeito. esse tema da quarentena é
0: muito importante esse tema que é uma das preocupações né da, das meninas e assim ó a gente fez um, um um o nosso primeiro online do Nós tentantes a gente falou desse reinício livre de covid né uma das coisas que me marcou bastante foi a tua na tua fala doutor foi exatamente a o cuidado que que vocês aí no IV da, de valência têm uh, sobre os testes de covid né que vocês fazem acho que no mínimo pelo menos em sim. dois momentos, né? Então, essa paciente que está vindo do sim. Brasil, ela leva o teste daqui ou ela faz aí? Como é que funciona?
1: Dependendo da duração da paciente aqui, uma pessoa que vem aqui fazer uma fecundação in vitro inteira, ela vai fazer um teste prévio antes de viajar. E vai fazer o PCR aqui nos momentos finais para poder já é, fazer a retirada dos óvulos. Aquela paciente que veio ficar um tempo muito curto para colocar embriões já congelados, ela vai já fazer todos os testes antes do Brasil uhum. feitos, que eu acho que aqui é um tempo muito pequeno. No, no, o cenário ideal que a gente desenhou é, antes de iniciar o tratamento, fazer uma sorologia, exame de sangue, para o COVID. E, faltando um tempo bem pequeno para a parte final do tratamento, que seria colocar o um embrião, a gente faria um segundo teste, que seria o PCR, que ele é mais, é, digamos, é, mais específico do momento. Então, é, uma paciente faria é, apenas o segundo teste aqui. Poderia fazer todos aqui, claro que poderia, mas é, tem que fazer um monte de viajar, porque se tiver positivo, não vale a pena nem viajar, sabe? Uhum. Se estiver positivo, é, não, vai, vai cancelar e não vai ser feito tratamento, então não faria nem sentido viajar. E ter um teste positivo, desculpa, um teste negativo para o Covid recente, ajuda na hora da viagem, dizendo, olha, tem um teste, tem uma paciente que me disse, entrou, e, e um dos argumentos que nem, nem perguntaram muito para ela foi, ó, tem um teste aqui de anteontem negativo. Poxa, nem fizeram muitas perguntas para ela. É, ah, tem febre, tem isso até ontem. Um, tem um teste aqui de anteontem negativo. E já foi bem mais fácil para entrar no país também e para tudo. Então, no caso da gente, dos pacientes que começam o tratamento no Brasil e vêm terminar aqui, a, a grande maioria dos casos vai ser fazer primeiro uma sorologia de MGG, é, aí no Brasil mesmo, antes de viajar. E chegando aqui faremos o PCR. Ou. Se fosse para colocar embriões congelados, só para a parte final, se for ficar aqui um período menor do que uma semana, faz as duas coisas aí antes de vir, no, assim, tipo, nos últimos dias antes de viajar, faz.
0: Perfeito, perfeito, maravilha, ó, já tiramos várias várias dúvidas aqui. <risos>
1: e só para complementar essa questão de testes aqui é a gente tem feito testes periodicamente para todos os trabalhadores da clínica tanto os médicos, as enfermeiras, pessoal que enfim, que trata com o paciente de forma geral e de todas as doadoras também é, já a Espanha e Valência já diminuiu a quantidade de casos a quantidade de riscos é, para o paciente que vem fazer sua fecundação in vitro, já alguns casos não precisa fazer tanto teste faz só um, não faz os dois mas para todas as doadoras continuamos fazendo testes duplos e repetindo de forma sistemática sempre também. Ou seja, para também garantir essa tranquilidade do outro lado.
0: Claro, e falando de outro lado da doadora, temos algumas indagações sobre isso, que eu acho que é super importante a gente falar aqui também. Por exemplo, doutor, tem, tem bastante... Uh, muita quantidade de perguntas relacionada... A, a esse processo da doadora, tá? Por exemplo, essa doadora, ela pode doar quantas vezes? Como é que funciona isso? Bem
1: interessante essa pergunta. Quando eu comecei a trabalhar aqui, existia uma norma que dizia que a doadora podia doar até nove vezes. Uhum. Isso foi modificando com o tempo e a lei atual, que já tem mais ou menos uns seis anos isso, é, diz que a doadora pode doar até o ponto de que nasçam seis recém-nascidos vivos, seis bebês dessa doadora. Ou seja, não é por número de doações que ela faz, é por número de bebês nascidos, uhum. para não ter uma quantidade de repente uma super-doadora com 30 bebês nascidos. Uhum. Então, com seis bebês, contando com os bebês que a doadora já tem, a porventura próprios, uhum. é, ela não deve, ela não, não voltaria a doar. Então, veja bem, seria mais ou menos o seguinte... Uma doadora é, bem jovem, de 18 anos, que não tenha tido filho algum... Ela pode doar até o máximo de seis vezes... Se cada doação que ela fizer, nascer um bebê. Se tiver uma doadora de... Vamos colocar outro exemplo... Uma doadora de 28 anos, que já tenha dois filhos... E que ela doou uma vez e nasceram gêmeos... Na segunda doação, nasceram gêmeos de novo... Já completou doações. seis bebês nascidos e com duas doações ela já vai ser convidada a abandonar o programa de doação e não doaria mais porque já completou é, essa quantidade máxima. Então depende, é, depende de cada caso, então poderia ser até seis, é, até a sexta doação poderia chegar ou não. Que é, vai em relação a isso, e uma coisa também muito importante, explicar que uma vez já me perguntaram isso, uma paciente a advogada perguntando sobre a lei é, essa, ela a doadora para de doar porém, os embriões já feitos os embriões já formados, eles vão ser utilizados sem nenhum problema tá, não existe aquele risco de que poxa, eu tive um bebê, vou colocar um exemplo agora, desculpa te meter no meio desse, desse exemplo, tá é, a Karina veio, teve um bebê porque foi que Maravilha e sobraram embriões congelados. Vamos supor que a doadora da Karina continuou doando e continuaram nascendo bebês e que ela já disse, olha, já completou os seis bebês nascidos, ela não pode mais doar. Os embriões que a Karina tem congelados aqui para ter o seu segundo filho no futuro podem, sem dúvida, ser utilizados. Uhum. Tá? O que não pode acontecer é a doadora voltar a doar outra vez. É aquela coisa, a Karina agora decidiu ter cinco filhos. Os rebeliões que ela tem guardado aqui não dá para ter cinco filhos, dá para ter um mais ou dois mais. E agora? Ah, vamos, vamos pedir a doadora para doar de novo? Não pode, porque já completou aquela, aquela quantidade máxima. Mas os que já estão feitos, estão feitos e são da paciente. A doadora não está mais envolvida com isso.
0: Que maravilha essa. Preciosidade de informação, eu não, não tinha essa, essa noção assim, de, desse detalhamento. Que maravilha, olha, isso é um, uma dádiva a gente estar tá aqui conversando com o doutor Fábio sobre todos esses detalhes, né, tão esclarecedores. E agora fica outra pergunta também, que também é frequente. É quanto ao controle de cidade, de país, que essa doadora pode estar, enfim, doando os seus óvulos. Pois
1: é, isso é uma coisa é, é, fazemos isso há, há muitos anos, desde, desde o princípio já fazemos esse tipo de controle embora não esteja na lei, não está escrito nenhum parágrafo de nenhuma lei espanhola que que as doações têm que ser distribuídas, mas como ah, aqui no nosso centro ah, recebemos pacientes do mundo inteiro, da Espanha inteira e do mundo inteiro, temos o cuidado de nunca repetir o mesmo local para doação Vou colocar uma doadora número um. Vou colocar um pseudônimo para ela. É, Ana. Bom, Ana é uma doadora aqui, doou a primeira vez e quem recebeu os primeiros óvulos dela foi aqui local de Valência mesmo. Pronto. A próxima doação de Ana não vai ser para a cidade de Valência mais. Vai ser outra pessoa, para outra cidade, mas não vai ser mais para Valência. E a segunda doação de Ana foi uma paciente que morava é, em Paris. Bom, vai ser para Paris a segunda doação e já não repete Paris mais para Ana. A a próxima vez que doar, vai doar para outra cidade. Vai ser para Milão, vai ser para São Paulo, vai ser para outro lugar. E de forma que a gente não repete a mesma... Normalmente nem o mesmo país. Mas, é, às vezes na Espanha, a gente acaba repetindo Espanha duas vezes, porque é mais comum, porque a gente está aqui na Espanha. Uhum. Mas, no caso de países, a gente pode facilmente distribuir para que sejam países diferentes.
0: Então, no meu caso, que não
1: repete nunca.
0: usando o meu caso, novamente, é a minha doadora, vamos dizer, vou um, um, botar o um nome dela aqui, uh, Maria. Ela, no caso, fez a doação uh, para o Brasil, né? Então, consequentemente, a Maria não vai ter outros óvulos doados para o Brasil, é isso?
1: Exatamente, a Maria vai doar, é, é, as duas horas anteriores da Maria não foram para o Brasil certamente, porque foi a tua, e as futuras possíveis doação da Maria, porque ela pode de repente cansar de doar, ou engravidar e ter o próprio filho dela, mas as possíveis futuras doação da Maria não seriam para o Brasil de novo, seriam para outros locais. No hum. caso da Espanha, às vezes repete o país, Espanha, duas vezes, mas claro. a gente tem o cuidado de que seja uma cidade diferente. Porque, claro, a maioria, a metade das doações são feitas é, aqui nesta própria Espanha. E a outra metade é para o exterior, repartida.
0: Tá, e me diz uma coisa, doutor. É, isso é uma curiosidade bastante frequente também. As doadoras de um dos maiores bancos de óvulo mundial, que é o IV né, da Espanha, é, são de origem a maioria espanholas? <risos> Isso é uma curiosidade.
1: Sim, sim, a, ma a maioria, a maioria são espanholas, sim. Embora quando a pessoa vá doar óvulos, a gente não, a gente tem um catálogo da, da, da origem, da nacionalidade do país de nascimento dela, mas o que conta para a gente escolher quem vai doar para quem são as características físicas. Eu até vou contar uma historinha rápida que eu acho super interessante. Que eu já tive essa discussão nos primórdios aqui com outros colegas, e, e é bem interessante. O que prima é a característica fenotípica da pessoa. Eu imagine que uma pessoa, eu, eu lembro que uma vez eu trabalhava com as doadoras, no primeiro ano eu trabalhava com a unidade de doação, tá? eu estava só com as doadoras. No meu primeiro ano de trabalho aqui, que foi 2008. É, nessa época, chegou uma doadora que veio da Argentina e outra que veio de Cuba no mesmo dia. E foram classificados como doadoras latino-americanas que são latino-americanas, é da onde ela veio, da onde ela nasceu. Mas a doadora argentina, ela é loira, tem olhos azuis e ela é to totalmente caucasiana, é uma raça branca, é uma é, é, um, é um tipo físico que, independentemente de ela ter nascido em Buenos Aires ou ter nascido em Madrid, ela é uma pessoa que tem um fenótipo branco. E a doadora cubana, independente de ter nascido num país latino-americano, ela é totalmente negra. Ela não tem nenhum traço que seja misturado com índio, com latino, não. Ela é uma pessoa que tem uma raça negra pura, pura. Então, o que, o que, mais do que o país de nascimento da pessoa, o que vai contar realmente é, é, é como a pessoa se apresenta, como é ela. Como, uhum. Até porque eu brincando com, com, com o próprio pessoal, falei assim, olha, meu primeiro filho nasceu no Brasil, nasceu em solo brasileiro. Meu segundo e terceiro filho nasceram em solo espanhol. O mesmo pai e a mesma mãe. O local de nascimento não importa absolutamente nada. Sim,
0: com certeza.
1: Então, tem zoadoras de outras etnias. Na verdade, a gente procura... A grande maioria, eu diria que 80, 85% das zoadoras são de raça caucasiana, branca, que é o que a gente encontra aqui na Espanha todos os dias. Uhum. E a gente tem um trabalho mais forte de incentivar pessoas de outras etnias, de outros fenótipos é, mais é, morenas ou mais asiáticas, que é um tipo mais, também mais difícil de encontrar. E a gente tenta cautivar que essas pessoas também venham e façam doação também. A maioria, e mais fácil diríamos assim, seria é, o tipo físico mais prevalente, mais comum, no nosso meio aqui na Europa, que é, são pessoas é, de pele clara. Mas existem também outras, outras formas. Independentemente de ter nascimento aqui, ou nascimento na França, ou nascimento, enfim, tem várias pessoas que vão para a doação que são francesas, portuguesas, italianas, que, que moram aqui por uma questão circunstancial.
0: Maravilha. E me diz uma coisa, doutor, outra, outra perguntinha aqui. Uh, gera muita dúvida. Quanto a Eu não gosto muito de usar a palavra garantia porque eu acho que a, a reprodução assistida a gente não tem garantia de nada, de 100%, né. Mas Isso é muito importante falar, mas aumenta nossas chances e tudo. Mas assim, as tentantes, elas têm muita preocupação em… Ah, tá bom, a gente vai até a Espanha, a gente vai fazer lá. E, e eu queria que tu conversasse um pouco sobre essa, entre aspas… Uh, garantia de blastocistos. Como é que funciona exatamente é, esse número de óvulos que que, que o IV dispõe?
1: Bem, bem interessante, é Bem interessante mesmo. É, assim, a palavra eu acabei acostumando a usar essa palavra garantia também. Só que eu tento contextualizar o termo garantia. É, dizer aqui, temos garantia, parece que tem garantia de que o bebê está na mão já. Isso Sim. realmente é, é biologicamente impossível garantir é, que o bebê vai estar tá, é, no teu colo na primeira tentativa. É, embora seja muito comum que esteja, mas não hum. é sempre. As garantias que a gente trabalha aqui são garantias de qualidade e quantidade. Quantidade é fácil prometer. É fácil prometer quantidade porque eu temos o banco de óvulos, descongelamos os óvulos, a gente sabe que é. Ao descongelar, a perda é mínima ou zero. Então, a gente pode prometer facilmente que a gente vai é, descongelar e doar uma média de 12 óvulos maduros. Então, a média do que a gente doa aqui são 12 óvulos maduros, que é uma quantidade talvez exagerada. Comparando com outras clínicas, com outros programas, com outras formas de fazer a doação, 12 óvulos é muito, é, é provavelmente mais do que a gente precisa para poder ter nossa família, tanto é que sobram, muitas vezes, embriões que não vão ser usados. É... A, o mínimo, a quantidade mínima de ovos a ser doados são oito óvulos maduros. Embora essa quantidade mínima muito raramente vai ser alcançada. É, isso foi uma coisa histórica de a gente doar no mínimo oito óvulos há muitos e muitos anos, desde o começo da coisa, mas hoje em dia esse número foi aumentando progressivamente e hoje a média são doze. Doze óvulos maduros. O que, que a gente pode prometer? Que eles são bons. E como é que eu prometo que eles são bons? Eu tenho que prometer que eles vão gerar bons embriões. Se 12 óvulos maduros, que é a nossa média, não chegar a formar dois, ao menos dois embriões blastocistos de cinco, de seis dias, bem desenvolvidos, que chegaram até o final da, da, da multiplicação celular, não só blastocistos, como blastocitos expandidos, já fazendo o hatching, que já é a última fase, que é a parte de qualidade, se eles não chegarem até o final e com alta qualidade, no mínimo dois deles, eu não posso dizer que essa doação foi uma boa doação. Eu não posso uhum. dizer que são bons óvulos, se 12 óvulos não chegaram a formar nem sequer dois embriões excelentes. É claro que também existe o sêmen, existe a qualidade seminal, que muitas vezes é, pode condicionar o resultado. Um sêmen com a qualidade muito baixa, ele pode conseguir resultados é, bem inferiores que a média. Agora, o sêmen com a qualidade apenas um pouquinho mais baixa que a média, ou um sêmen normal. Sim, que há garantias de que no final da história tem que haver, no mínimo, dois embriões, dois blastocistos totalmente desenvolvidos e de alta qualidade. O número médio é bastante superior a esse. O número médio é de quatro embriões de alta qualidade no final do processo. Uhum. E existe uma garantia clínica, dá uma garantia de que no mínimo serão dois, mas isso poucas vezes vai acontecer de que sejam dois, e pouquíssimas vezes vai acontecer de que seja menos do que dois. Então surge uma pergunta agora de que, e que se não for nenhum? E se o está regular ou bem, é, fora de suspeita, e os óvulos teoricamente bons, mas no final das contas nenhum embrião de alta qualidade foi alcançado. O que, que a gente faz? A clínica se compromete em fazer uma nova doação, outros 12 óvulos de outra doadora de qualidade, enfim, melhor ainda, e tem que dar certo, sem custo adicional algum, com certeza, ou seja, Olha é feita isso. uma nova doação, a gente costuma chamar de repetir a doação, ou seja, a gente faz a doação de novo, começa do zero outra vez. E não é cobrado nada para paciente pela primeira tentativa, que não gerou nenhum embrião de alta qualidade. É claro que, insisto, contextualizemos isso. Imagina que vem aqui um sêmen que tem uma qualidade muito, mas muito, muito ruim, que a gente aconselhou doador de sêmen, mas aquele casal não aceitou e quis insistir com o um sêmen de baixa qualidade. E no final das contas não deu nenhum embrião. Poxa, não posso culpar os ovos da doadora. Mas isso é um caso bem raro, a grande maioria o sementar, é, mesmo que não esteja perfeito, ele tem é, uma qualidade suficiente para fazer o tratamento uhum. e, e temos isso. Muito poucas vezes aconteceu isso. Né? Eu puxando aqui pela memória, eu tive um caso é, na minha cidade natal, em Salvador, e outro caso... Em, em Minas Gerais, não lembro agora se foi em Belo Horizonte. E foram dois casos em toda a vida que eu continuo trabalhando aqui é, com pacientes estrangeiros. E, e do Brasil só tiveram duas vezes em vários anos que aconteceram do paciente ter que voltar para casa de mãos vazias e ter que reprogramar o tratamento de novo. Nas duas vezes que isso aconteceu, que ah, qual, qual é a, a, a solução que a gente dá? A gente congela o sêmen para fazer uma nova doação. Uhum. E a próxima vinda deles funciona como se fosse colocar o um embrião congelado. Uhum. Vem para ficar dois dias e acabou. Mas, assim, são casos é, totalmente pontuais, que não tem por que acontecer, mas quando acontece, existe toda uma política de ressarcir o paciente por tudo que aconteceu e vai ter um tratamento, vai ter o resultado que ele espera. tá Isso é totalmente excepcional. Mas eu gosto de falar sobre isso para poder o paciente sentir que existe uma seriedade por trás do que está acontecendo. Quando a gente faz um in vitro, quando a gente faz é, é, um tratamento onde não, não, a clínica não está doando nada dela, a clínica realmente só está usando o material que está pegando do paciente, não tem como dar garantias. Mas como a clínica está dizendo é, os óvulos que nós doamos são de qualidade superior, então sim, e eu vejo como, lógico, a gente dá garantia de que vão ter bons embriões e sempre vão ter.
0: É, aí, aí a gente deixa aqui uma mensagem, né? A importância que eu sempre falo em todos os podcasts de uma, de uma escolha da clínica, da escolha do médico, da confiança que a gente vai estabelecer entre paciente e médico ou paciente e clínica porque... O comprometimento dessa clínica, meninas, é o que vai fazer toda a diferença na nossa trajetória, né? Então essa confiabilidade ela é muito importante e e eu sou um exemplo aqui, posso te falar de carteirinha. Tive mais de dois uh, embriões, mais de dois blastocistos incríveis, né? Coloquei dois, você sabe, na minha trajetória, fiquei gravidinha, né, de, de gêmeos um não se desenvolveu, mas enfim me sobraram outros blastocistos congelados, que talvez vamos usar, né, ah, doutor vamos, estamos analisando aí mas para vocês verem o que o doutor Fábio falou faz todo sentido eu e o Pedro tivemos aí no mínimo eu acho que a gente tem, tínhamos três aí e dois nós inserimos nós tínhamos pelo menos uns quatro ou cinco aí, entende? E ainda temos né, congelados. A gente até doou um, um para família, enfim, mas isso não, não é o caso. Mas a gente teve um resultado muito superior ao, ao, às nossas expectativas, né? Ficamos aí com vários congelados. Então o comprometimento da clínica realmente faz toda a diferença na nossa trajetória, né, doutor? Isso, sem dúvida
1: não isso é importante também é, muitas vezes o, o tem, vários, tem vários casos e cada e cada cada casal tem, tem tem a sua história própria mas uma coisa que é muito comum no momento de decidir fazer uma doação ou não e é uma pergunta pergunta não mas uma declaração que eu escuto muito das minhas pacientes é, é eu vou dar esse passo agora para a doação de ovos mas quem me garante que eu não vou acabar com a mesma história que eu acabei com meus óvulos. Que é, retira os óvulos, faz a fecundação, o laboratório, primeiro dia, segundo dia, e ninguém, nenhum deles chega até o final bem. Uhum. Quem me garante que isso não vai acontecer o mesmo com, com a doação? Aí é quando é, desequilibra a balança e é, a, é, a clínica fala, não, existe uma garantia de que isso não vai acontecer dessa vez. Uhum. Dessa vez, com certeza vamos ter, no mínimo, dois embriões excelentes. E a média que seja um quadro, mas no mínimo, dois embriões excelentes. Então, é, aumenta de verdade as opções de gravidez. Não é apenas uma maneira um pouquinho diferente. É uma maneira é, muito maior, muito mais objetiva de conseguir aquele resultado.
0: Uma, uma maneira real, né? E transparente. Isso, isso é o mais isso. importante, né? Transparente. Ah, não. Muito, muito importante. Isso aí faz toda a diferença, né, a transparência e a confiabilidade numa caminhada de uma tentante é de uma importância gigante, né doutor. Mas que maravilha, viu? Tiramos várias dúvidas hoje. Eu, para mim, algumas novidades. E olha que eu sou uma pessoa que tô atrás sempre das informações para dar para vocês, todas que estão nos escutando. Mas a gente sempre encara podcast, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? E graças a Deus. E a gente consegue passar.
1: É um mundo tão grande esse aqui. eu até não sei se, se tô me equivocando agora com o que eu vou dizer. Mas é, para ti mesmo que passou por isso é, e fez as perguntas me fez as perguntas na época que eram que eram pertinentes mas ainda ficou alguma coisa que não foi dito ainda sim, ficou não, alguma coisa ainda não. vai descobrindo depois
0: sempre fica mas é um
1: mundo bem grande que nem sempre tem temos que saber todos os passos do processo é. para que esse processo funcione perfeitamente é, algumas pessoas se sentem mais confortáveis sabendo todos os detalhes e, e o sim e o não e se der errado e aquela coisa é. mas como graças a Deus a maioria das vezes dia de 60 sessenta pouco por cento das vezes, é, na primeira já funciona, aí tem mais da metade dos casos, não precisam saber o que acontece se não funciona. É,
0: e eu sempre digo, né, o mundo da reprodução assistida, é que nem tu falasse agora, é muito grande, né, sempre tem inovações tecnológicas e avanços dentro da medicina reprodutiva que faz com que a gente tenha que estar tá sempre estudando, vocês médicos e nós tentantes também, né, agora a gente tem muita informação, enfim, é, gratuita inclusive, né, com essa pandemia toda, acho que tá todo mundo falando mais sobre o assunto é um, é um movimento que se iniciou, que na minha época não tinha muito na informação e hoje tá desmistificando, tá maravilhoso isso cada vez mais a gente vai ter gente falando sobre isso e, e, e vai ser cada vez mais natural falarmos abertamente, se Deus quiser mas sempre temos o que estudar, né? Agora, cada podcast que eu faço, eu. Agora mesmo, fiz um sobre menopausa precoce, fiz um sobre o, o exame, que é um, o KIR, né? É um exame novo. Então, eu também não conhecia. Então, a gente está sempre, sempre estudando e sempre trazendo informações relevantes é, de uma maneira para que encurte a caminhada de quem está nos escutando e se torne um pouquinho mais leve essa jornada, né doutor?
1: Não, tudo isso é bem importante e, e eu queria, assim parabenizar por esse trabalho que você está fazendo porque é uma coisa nova, é, mas já está acontecendo tem tem empresas é, alemãs, espanholas que já estão se consagrando como consultorias para ajudar os pacientes que precisam fazer tratamento de pessoa assistida porque não são todos iguais não são todos os países que oferecem as mesmas opções. Não são todas as clínicas que estão feitas para cada perfil de paciente. Uhum. Existe o um paciente que vai precisar fazer um tratamento... É, é mais, é, digamos, mais simples e pode ser feito em qualquer clínica. Outros vão precisar de tratamentos mais sofisticados, que apenas alguns centros podem oferecer. Outros vão ter que ir para outro país para conseguir o que eles estão procurando. E, enfim, é, outro dia teve um casal de, bom, eu não, não lembro agora, são portugueses, mas foram, foram colocados em contato comigo através de, de, de um colega brasileiro. Era um casal, é, um afetivo masculino. Uhum. E eu tive que dizer para eles que aqui, infelizmente, eu não tenho opções para dar por causa deles. Aqui na Espanha, a lei não, ainda não caminhou, não evoluiu para poder é, conseguir fazer um tratamento de um casal, é, um afetivo masculino. Uhum. É, isso eles vão ter que ir para os Estados Unidos, que é onde realmente a lei está mais na frente. Sim. Então, hoje em dia, existem muitas... É, pessoas ou empresas ou rede de, de, de ajuda que se especializam em consultoria para ajudar os pacientes a encontrar o que é melhor o ideal seria que a paciente fosse para o médico mais próximo dela e, e aí resolvesse tudo aí, é. mas nem sempre o médico mais próximo sabe. Só não
0: é bem assim é. sempre, né?
1: Por isso que esse trabalho é muito importante.
0: É, não E mais do que tudo, eu acho que é, é muito uh, também da a individualização de, de todos os tratamentos de reprodução assistida, claro. né? Isso é uma coisa fundamental. Cada caso é único. Com certeza. E isso que tu falaste do, do casal homoafetivo, uh, com certeza o útero de substituição, né? Ele tem lei, uh, leis para cada país, né? Em então, cada a país gente, diferente. É, a gente vê o Rick Martin, é, foi para os Estados Unidos, tem os filhos dele todos, é, através. Até o próprio Cristiano Ronaldo também, né? Teve um caso de útero de substituição, ou barriguinha solidária, como chamam. E então, é, cada um tem a sua receitinha, e aqui fica a mensagem: existem várias formas de gerar amor, como eu falo sempre, e a gente precisa estar tá atento e aberto para conhecer essas formas de gerar amor diferentes, muitas vezes da que a gente esperava um dia, e ir atrás para trazer esse bebê para casa, seja da forma como for, né? E, e a, só, a gente só consegue isso, né, doutor, com conhecimento para existir aceitação e tranquilidade para elaborar todos os lutos que a gente precisa elaborar no decorrer da caminhada, não é verdade? Com certeza. Então eu quero agradecer aqui o Genomics pela parceria, agradecer mais uma vez, doutor Fábio, pela disponibilidade, pelo, pelo carinho sempre conosco, com a família, nós tentantes, e dizer para vocês que aproveitem todos os podcasts, chame os maridos de vocês, para essa jornada que a infertilidade é do casal e eles precisam entender também, viu? Um beijo, doutor, muito obrigada por tudo, viu? Mais uma vez.
1: Que isso, um prazer enorme.
0: Você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da Higienomics.